1: A brújula en mano el primer programa de orientación educativa en la radio Que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM Iniciamos con nuestro muy famoso himno deportivo universitario porque el día de hoy vamos a hablar del deporte espero que usted ya lo haya escuchado y todos los universitarios lo conocemos este himno deportivo así que abrimos este programa, abrimos la semana abrimos el lunes escuchando brújula en mano con un tema que los va a poner súper activos, el deporte me ayuda a aprender así que esperamos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas en nuestras redes sociales, en nuestros teléfonos porque queremos entablar esta comunicación con usted amigo que nos escucha a través del 800 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx Yo soy Miguel González y le invito a que se quede con nosotros durante los próximos minutos porque es muy, muy activo y también tengo una amiga muy activa aquí a mi lado que comparte micrófonos conmigo. Ella es Dora María García, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Dora, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
2: Como todos los lunes, mi querido Miguel, y muy contenta de estar aquí porque el tema de hoy que vamos a trabajar es sumamente especial. Es un tema muy interesante que no deben perderse, amigos. Recuerden que hoy vamos a hablar sobre la importancia del deporte en la integración del de desarrollo del estudiante. Así es de que no se lo pierdan. Recuerden que nuestros teléfonos son 5536-8989 y 5536-4339. Para que nos llamen Miguel y nos digan todas las dudas, porque el día de hoy vamos a tener a dos especialistas en el deporte y son especialistas en serio que han claro. tratado y trabajado en el deporte como nunca,
1: claro, claro que sí así que vamos a tener palabras de voces autorizadas para hablarnos del deporte y que son de nuestra máxima casa de estudios de donde han nacido donde han salido grandes deportistas que así saben es. representar muy bien y poner en alto el nombre de México en el ámbito deportivo, así que comuníquense con nosotros a los teléfonos o si no también quien quiera en redes sociales, allí está ya en el Facebook como Brújula en Mano o también en el Twitter, de ahorita. Sí,
2: claro, en el Twitter
1: es brújula en mano. Ok, o correo electrónico brújula en mano Todas sus dudas y comentarios ya las estamos esperando para que nos platiquen de sus expectativas. Ayúdenos a hacer este programa. Pero antes de iniciar con nuestra entrevista, tenemos las recomendaciones de la semana, redobles. Taca, 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 taca. Porque tenemos aquí a voces también muy, muy prendidas. Ellos hacen mucho deporte. Díganme, si no, voy a presentar de derecha a izquierda a nuestra Luisa Lane de brújula hermano, Ella es Maxta González. Maxta, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar una vez más aquí, disfrutándolo como siempre. Bienvenida como siempre. Sí, gracias.
1: gracias por estar aquí. el siempre activo también, Antonio Peralta. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel, Dora,
4: compañeros. Me, con el gusto de siempre, se eriza la piel cuando escuchas el himno. Yes.
1: Claro, oh, yeah. claro que sí, ceriza la piel, es una gran emoción y él siempre emocionado,
5: Eduardo Acevedo Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, muy buenos días a todos los que nos están escuchando ahorita en brújula en mano Y pues listos para comenzar, orientación en corto
1: Claro que sí, pues ¿qué nos traen muchachos para el día de hoy? Platíquenme por favor
5: Pues tenemos diferentes
4: eventos culturales, deportivos, ya que estamos hablando del deporte Pero ¿qué te parece Miguel? Si nos vamos a nuestras recomendaciones
3: Claro que sí, esto es orientación en corto We'll <laughs> be
5: Y comenzamos nuestras recomendaciones. Fíjense que esta semana el Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene dos eventos muy atrayentes. El primer evento es una mesa de discusión con el tema Hallazgos en el Estudio Anual sobre Delitos de Alto Impacto del 2015. Esto será el 9 de junio a las 10 de la mañana.
4: Así es, Lalo, pero el segundo evento es el seminario, la reforma de la justicia electoral y se llevará a cabo el día 13 al 17 de junio a partir de las 9 de la mañana. Les hacemos una cordial invitación a todos los estudiantes de Derecho. Aprovechen ahorita que ya están de vacaciones. No lo olviden, asistan, compañeros.
3: Sí, y en otro tema, chicos, yo les quiero preguntar. ¿A ustedes les gusta la fotografía?
4: Uh, me encanta pero la sí fotografía. Soy fan de la fotografía.
3: Las todos esos momentos, pues fíjense que pueden inscribirse en la facultad de arte y diseño a los talleres de fotografía de estudio y moda, esto será únicamente dos días, el 13 y el 14 de junio de 10 de la mañana a 2 de la tarde, no les quita tanto tiempo de sus actividades cotidianas y pueden aprender demasiado.
5: Tú lo has dicho, van a aprender demasiado fíjate, fíjate que me contaron por ahí Que vas a conocer nuevas técnicas de iluminación Cómo elaborar efectos Y cómo establecer contactos en el medio fotográfico de la moda Que es muy importante y que a veces muchos se preguntan Cómo entrar a este medio Y la gran ventaja de, eh, de este taller es que no tiene costo Y además pues recibes tu constancia de participación Y pues aprendes demasiado
4: mm. No, pues yo me apunto chicos Pero aprovechando que estamos tocando tema de talleres de foto la UMNAM convoca a participar en el segundo concurso cartel y fotografía Como te ves me vi,
5: cómo te quieres ver
3: Oye, qué interesante. Y a ver, Lalo, cuéntame la temática, que tengo que tratar en mi cartel o fotografía, cómo tiene que ser.
5: Pues mira, tienes que expresar a profundidad los derechos de las personas mayores en la sociedad mexicana, mostrando una actitud de una calidad de vida con salud y bienestar de las actuales personas mayores o de aquellos jóvenes cuando lleguen a ser mayores.
4: Bien, pues yo veo que ya están muy enterados, pero ¿cuándo, ¿hasta cuándo tengo para enviar mi trabajo?
3: Ah, mira, tienes hasta el primero de agosto para participar, pero eso no es todo. El día... 18 de agosto será la premiación 18 wow. de agosto, no lo olviden el primer lugar se llevará 7 mil mm. pesos El segundo lugar 5 mil Y el tercer lugar 3 mil pesos Nada, Nada más, a
5: nadie le caen el lesión Yo creo que en estos días sí Voy a darme un tiempo para tomar mi fotografía Y mandarla, pero bueno Y aprovechando que el día de hoy vamos a tocar eh, El tema del deporte Los quiero invitar a que se inscriban a algunos de los cursos Como Deporte y Ciencia Deporte Teoría General El Coaching como Técnica de Liderazgo En el Deporte y Masaje Deportivo Que la verdad del es suena ¿Quién no? delicioso, claro que <risa> sí. Deportivo.
4: Estos cursos y capacitaciones son organizados por la Dirección General del Deporte Universitario y tienen hasta el día 7 de junio, es decir, hasta mañana para inscribirse, pero para más información de cada uno de los cursos, ¿por qué no visitan la página www.deporte.nam.mx?
3: Muy bien, y para los que no somos o son tan deportistas, pero sí unas personas amantes de la música, esto les va a interesar demasiado. Porque fíjense que la Orquesta Sinfónica de Minería ofrecerá un concierto sinfónico con música de los Beatles. ¿A oh, quién no le gustan los Beatles?
4: Qué madre, la triple verdad. generación, abuela, madre. <risa> y mis hijos también. Y hasta mis hijos van a amar a los Beatles.
5: <risa> Oigan, pues fíjense que este concierto será el día jueves 30 de junio a las 8 de la noche en la sala Nezahualcóyotl y los boletos únicamente estarán a la venta en las oficinas de vinculación con los egresados. Esto es en la zona cultural universitaria Edificio de Planta Baja Para que lo tomen muy en cuenta Y, y si puedan ir por sus muertos tiempo
3: de conocer la sala de Zahualcó, Que está muy bonita
5: ¿no?
4: Muy bien chicos, pues ya lo dijeron Pero qué les parece si les recuerdo Que nos encontramos en vivo en Youtube Búsquenos
5: como Brújula en mano. Así es Y si tienen alguna duda pueden también comunicarse. Eh, Pueden comunicarse A Así los es. teléfonos 55 36 89 89 y 55, 36, 43, 39.
3: Claro que sí, también pueden buscarnos en nuestras redes sociales, por Facebook Brújula en Mano y por Twitter arroba Brújula en Mano.
4: Pues bien Miguel, esto fue orientación en corto y nos orientaron
5: Eduardo Acevedo,
3: Maxta González
4: y
1: Antonio Peralta.
3: Regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
1: Pues muchas gracias muchachos, en este programa número 1041, precisamente 6 de junio, pues son estas recomendaciones, verdad, muy, muy activas, me, me, me gustó mucho lo de la fotografía.
3: Sí, está bien. Los
4: premios están muy interesantes. Muy Pueden aprovecharlo,
3: vas, tomas tu curso de fotografía, aprendes un poquito y ya luego mandas tu foto.
1: Claro, ¿verdad? claro que sí, ¿verdad? Y
2: sí, al curso de masaje y después sí, al ah, concierto, eso, de, los al concierto sí. de los Beatles. Ya tenemos todo preparado. Oigan,
1: bueno, pero antes, atender a nuestro radio escuchas en los teléfonos. Ah, claro. Ah, ok. Así ahí que todas sus dudas acerca de estas actividades, pues amigos, ahí en el 55 36 89, 89 o 40 339, ¿verdad? Claro que sí.
2: ¿Ustedes los van a atender? Sí, sí ahí. directamente y ya en persona. Ya.
1: Ya, ya Bueno pues ahí están, muchas gracias muchachos Y seguimos ahora con nuestro programadora En esta ocasión vamos con una invitación a todos los jóvenes universitarios Porque el Museo Interactivo de Economía Que adoro besar, me encanta el Museo Interactivo de Economía Pues tiene una invitación para todos los jóvenes universitarios Para que ingresen a sus filas Ya sea como mediador, tallerista o monitor Así que vamos a escuchar qué nos dice el Museo Interactivo de economía acerca de esta convocatoria, y estamos de vuelta con ustedes. Vamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. En esta ocasión queremos hacerles una cordial invitación a que se unan a las filas del Museo Interactivo de Economía. Están lanzando su convocatoria. Tenemos en línea telefónica a Rafael Chontal, que pertenece al área de comunicación y relaciones públicas y es orgulloso ex mediador. Con él, de mediador a futuros mediadores. Rafael Chontal, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido.
6: Gracias a ti, Miguel, y gracias a tu audiencia por estarnos escuchando.
1: Vemos que hay tres modalidades bajo las cuales se pueden integrar los jóvenes universitarios. Rafael, ¿nos puedes platicar?
6: Como sabes, el museo siempre está buscando formas divertidas, interactivas, de llevar el conocimiento a todas las personas. y Estos chicos son pieza clave dentro del museo, ya que contribuyen a que la ciencia económica llegue a todos nuestros visitantes. Tenemos eh, en esta ocasión tres modalidades. La primera, la que quise hablar es de, la del mediador. Son chicos que comparten su conocimiento y experiencias con los visitantes son los responsables de conversar con el público en las diferentes salas del museo. Para nosotros son el detonador de la curiosidad del visitante. Por otra parte, tenemos también al tallerista. Son los encargados de impartir los laboratorios, simuladores, las actividades y talleres que provocan sentimientos y emociones en nuestros visitantes. Y de esta forma, aumentar el pensamiento crítico. Para nosotros, los talleristas son sinónimo de diversión y descubrimiento. Por último, también tenemos otra modalidad, que son los monitores de atención a visitantes que están encargados de crear experiencias de servicios para Visitante, garantizando su satisfacción. El equipo de monitores queremos que sea garantía de atención y calidad. Estas son las tres modalidades que estamos lanzando en esta convocatoria. Es importante también recalcar que para ser eh, mediador, tallerito monitor no necesariamente tenemos que eh, saber de economía o, o estudiar economía.
1: ¿Cuál consideran que es la importancia de estas tres figuras que están incorporando en su convocatoria?
6: Para nosotros es de mucha utilidad esta figura, porque son eh, la cara ante el público. Necesitamos que ellos nos ayuden a difundir la ciencia económica entre los visitantes, pues creo que a esta edad los chicos tienen esta actitud positiva, ¿no? Nosotros podemos darles herramientas, conocimiento, pero creo que la frescura de, de los chavos ayudan a que el conocimiento que imparte el museo pueda ser ingerido de una mejor forma.
1: ¿Cuáles son algunos de los requisitos que están ustedes solicitando para incorporarse en estas figuras?
6: Básicamente son chavos de entre 20 y 30 años, que sean universitarios, digamos, haber cubierto el 50 al 100% de los créditos en caso de que quieran solicitar una beca, que le emocione la ciencia, que le guste conocer gente nueva, no tengan problemas de trabajar en equipos, que sean creativos y también estamos buscando a gente que tengan conocimientos de otro día fuente mediador, que es una experiencia increíble.
1: ¿Cuáles son algunos de los beneficios que podrían obtener nuestros amigos?
6: Gran parte de un programa de formación y capacitación de alto nivel tendrán acceso a un buen ambiente, Jóvenes, podrán eh, participar y esto es muy importante quiero identificación en interpretación, la primera en habla hispana de su tipo adquirirán habilidades y conocimientos para la inserción laboral, eso es también muy importante participarán en actividades, exposiciones de carácter nacional e internacional y bueno, pues ¿qué te puedo decir? No? Colaborarán con una institución líder en la divulgación de la economía, finanzas y desarrollo sustentable. ¿Cuándo
1: se cierra esta convocatoria?
6: va a ser una convocatoria realmente no tan larga en cuanto a tiempo. Se cierra el 19 de junio. Para mayor información, los invitamos a que ingresen a nuestra página de internet. Es www.mide.org.mx También tenemos un teléfono de atención que es el 5130. 4600, extensiones 4624 y 2801. Estamos ubicados aquí en Tacuba número 17, en la colonia centro, estamos a una cuadra del metro Allende, los esperamos también para que en caso de que quieran pedir informes personalmente, se puedan acercar a nuestro módulo de información. Estamos abiertos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de martes
1: a domingo. Ok amigos, pues ahí lo tienen esta invitación a que se unan y participen en esta convocatoria que tiene el Museo Interactivo de Economía. Recuerden www.mide.org.mx Rafael, muchas gracias por haber estado con nosotros.
6: Gracias a ti y un saludo a todos los escuchan.
1: Amigos, pues estamos de vuelta y allí escuchamos esta convocatoria, así que jóvenes universitarios desde de entre 20 y 30 años, todavía podría regresar. Pero bueno, entre 20 y 30 años, acérquense a mide.org.mx para conocer la convocatoria. Y para quien no conoce el Museo Interactivo de Economía, bueno, pues nuestros amigos de este museo nos hacen obsequios. Se trata de cinco pases dobles para que puedan acudir y visitar este Museo Interactivo de Economía. Se comienzan de la labor de los chalecos verdes y entonces participen en su convocatoria. Pero también de ahorita tenemos más regalos que tú nos has es llegar. ¿Listoso? Claro que sí,
2: pues les, les traemos tres manuales sobre estrategias de aprendizaje, que son manuales que he escrito a lo largo de, de tiempo que he venido funcionando como orientadora educativa, y ¿qué te parece si hacemos una pregunta para los que se ganen los pases dobles al MIDE y otra pregunta para los que se ganen el manual? El manual.
1: Oye, pero preguntas facilitas.
2: Bueno, para a los ver. del MIDE, ¿qué te parece la pregunta de dónde y cuándo, ya que estamos hablando de deporte, ¿Dónde y cuándo se van a celebrar los próximos Juegos Olímpicos? Que van a ser en este año, pero pero ¿en qué, en qué, en qué días y en qué mes?
1: Estuvo muy fácil.
2: Sí, por eso bueno, está fácil está muy pregunta. Está
1: muy fácil. A ver, ¿y la, ¿y la otra pregunta cuál es, Dora?
2: La segunda pregunta para los que se van a ganar los tres manuales de estrategias, que nos digan el nombre de tres deportistas de alto rendimiento de nuestro país, los más famosos que recuerden.
1: Ok, por ahí hay una medallista olímpica que, pues, ya fallecida, pero también, ¿verdad? que pues nos México digan tres en de los
2: más famosos de cualquier deporte, no importa Ok, cuál, no
1: importa el deporte.
2: No importa, pero Venga. Pues de los más famosos.
1: Venga, pues amigos, esperamos todos, todas sus respuestas. Participen con nosotros. de Hoy que vamos a hablar de el deporte me ayuda a aprender la importancia del deporte en el desarrollo integral del estudiante. Y para esto, pues contamos con la presencia del licenciado Luis Felipe García Martínez. Él es licenciado en Administración de Empresas por por la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra máxima casa de estudios. Gracias licenciado por estar aquí con nosotros.
7: No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
1: Miren, él es juez internacional de gimnasia, es experto en deporte para el canal Claro Sport, también tiene una especialidad en negocios en deporte por este, la Johan Cruyff University, o sea que... Es una voz súper autorizada para hablarnos de este tema del deporte. Ha participado en cuatro campeonatos mundiales de gimnasia, juegos panamericanos y centroamericanos. Así que, pues amigos, hay que aprovechar esta experiencia que tiene el licenciado Luis Felipe para platicarnos. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes.
2: Qué bueno que está por aquí acompañándonos. Y bueno, también tengo el gusto, el honor de presentar. A la licenciada Isabel Cristina de Sennis Pichardo. Ella, por supuesto, también es académica de la UNAM, es de casa y está en la Dirección General del Deporte Universitario. Y ella igual que, que, que nuestro invitado especialista es licenciada en administración, actualmente está cursando la maestría en docencia y administración en la educación superior, ha sido juez internacional de gimnasia, ha representado a nuestro país en diversos certámenes como mundiales universitarios, centroamericanos, panamericanos y eh, otros, Otro tipo de, de torneos Y también comenzó su trayectoria como entrenadora en 1985 O sea que tenemos el día de hoy una voz autorizada De clases en diferentes instituciones y, y acaba de recibir el año pasado justo el premio al mérito académico Por su trayectoria académica otorgada por la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM ¿Cómo ves Miguel?
1: No, pues increíble, increíble La verdad licenciada, gracias por estar aquí gracias, con nosotros Gracias,
2: gracias a ustedes, un gusto estar En un programa como este me parece que que es demasiado importante porque nuestros estudiantes siempre están en la práctica del deporte y siempre tienen algunas dudas respecto a cómo puede ser la ayuda es el de hacer deporte a ellos que son estudiantes y quisiera empezar el programa con una pregunta sencilla que es ¿por qué es importante la práctica de un deporte y cuáles son los beneficios que le da a un estudiante el practicar algún deporte? Quisiera que empezara la, la licenciada Cristina Decentis por favor
8: pues bueno eh, el deporte, como es de todo sabido, es muy, muy, muy importante para la salud, pero también para desarrollar muchas cualidades, muchas habilidades que nos permiten, pues, tener un mejor desempeño académico, escolar, pero también social, ¿no? No solo se reduce como a la parte académica, sino hasta en las relaciones humanas, en la persona. Person sí, eh, ayuda mucho al desarrollo personal. Y, bueno, el deporte particularmente, al ser un, una actividad en la que uno la hace por el gusto, ¿no?, por el placer de hacerla en primera instancia, se reúne con personas que, al igual que tú, tienen los mismas, los mismos intereses, entonces, pues, se generan lazos afectivos muy grandes, ¿no?, los grandes amigos normalmente se hacen en esos sectores, uh -huh. y... Eh, al trabajar el deporte, bueno, uno desarrolla muchas habilidades físicas que ayudan también a las cuestiones emocionales y también a las cuestiones eh, psicológicas, ¿no? Si yo eh, veo un reto, algo que tengo que superar en el entrenamiento y con constancia lo voy logrando y lo logro, bueno, eso me da a mí una seguridad, ¿no? Además de que yo eh, desarrollo la fuerza, la flexibilidad. Eh, la coordinación, eh, la rapidez, o sea, muchas de las cosas que, o de las habilidades más bien que me hacen sentirme eh, pues mejor, ¿no? En un mejor estado de salud, que me permite tener como mi cuerpo mm, más energetizado, que me, que me va a hacer ser alguien que tenga otra actitud, otra actitud día a día. Y bueno, pues esto favorece muchísimo, much, muchísimo los hábitos escolares. ¿Por qué? Porque al tener yo otra actividad que me demanda, y que me hace pues tener responsabilidad hacia mi desarrollo, pero también hacia mi equipo, pues entonces yo le creo un, un compromiso, una responsabilidad que hace que me organice más, no porque yo tengo que trabajar en la escuela y hacer las tareas y tengo pues poco espacio, entonces tengo que ser mucho más organizada, entonces me ayuda a organizarme, me ayuda a tener como, a estar presente, más atento, a desarrollar estrategias, ¿no? Este, mi mente se vuelve más hábil para aprender, ¿no? Porque tengo que resolver más cosas en menos tiempo, entonces va uno como desarrollando estas habilidades y, bueno, pues también eh, hay cosas que, se, que están en el gimnasio que tienen que ver con las relaciones, con el trabajo en equipo, con el poderme, bueno, apoyar a otros, bueno, me, me va a ayudar para poderlo eh, reproducir después como en la parte escolar.
1: Hay muchos hay muchos jóvenes que en cierto modo también, influyen por algunas otras ideas, dicen que el deporte puede ser un distractor. ...de la labor académica... ...aquí usted lo que nos menciona es que... ...puede beneficiar, ¿no? Licenciado, me gustaría que usted nos apoyara un poco más... ...en complementar algunas de las habilidades... ...que podrían desarrollar... ...un estudiante que también realiza deporte... ...y que le va a servir en su vida académica.
7: Sí, fíjate Miguel, que tú mencionas... ...que es un distractor, yo diría más bien... ...que el deporte es un complemento, ¿no? El deporte, por principio... ...tiene una, una labor formativa, ¿no? El deporte te ayuda a, a crecer como persona te crea una serie de valores, de una, una serie de categorías de valores que después tú como estudiante y como persona, como profesional, vas a poder adaptar a toda tu vida personal en, en el futuro. ¿no? Eh, yo recuerdo que, que por ahí decía ¿no? que, que mente sana en, en cuerpo sano, y yo pienso que uno de los principales principios del deporte de inicio es la salud, no la salud que te puede aportar eh, en tu beneficio, Todas las mañanas la gente que se levanta a correr, que se levanta a hacer ejercicio, que, que, que se va al gimnasio a, a darle un poquito duro a, a la parte física, eh, me parece que pues eh, después rinde mucho más, ¿no? Te sientes mucho más sano, te, rinde, te sientes mucho más abierto, mucho más libre. Pienso que la, todas las, las condiciones que te desarrolla el deporte, como decía eh, Cristina, no que, que es una experta en este, en este deporte, en especial deportes como la gimnasia, pues bueno, son, son una serie de valores que te van a, a, a tratar de dar lo, eh, lo mejor para que tú puedas aportarlo a tu vez en, en el área que te desempeñes. Ahora, como estudiante, pues lógicamente pues el deporte también es complementario. Eh, no importa si el deporte lo haces de manera recreativa, ¿no? de manera eh, convivencial con tus amigos o lo, o lo haces de manera competitiva, ¿no? que es otro boleto completamente diferente. O sea, tampoco importa mucho si, si es este deporte de alto rendimiento o si es un deporte que, pues, únicamente lo, lo practicas para competir en, un, en algún torneo con tus amigos, con tus compañeros, etcétera. Yo creo que el deporte, por principio de cuentas, es es complementario en la vida del estudiante, es totalmente formativo y uno de los grandes beneficios, pues, pues es, es a través de, de la salud que te
5: otorga.
2: Claro. Vale. Y bueno, por lo que ustedes dos acaban de mencionar, pues entonces el deporte incide de manera muy directa en el desarrollo integral del estudiante, ¿no? licenciada de decentis.
8: sí, claro. O sea, nosotros tenemos que entender que los seres humanos somos como diferentes, tenemos diferentes como facetas, ¿no? No, no, no solamente somos eh, académicos o no solamente somos hijos o solamente somos no somos hijos, hermanos, ¿no? Profesionista, profesionistas, estudiantes. este amigos. Entonces, el deporte genera estos espacios de, de intercambio, de, de relajación en algunos momentos. Como nos decía Luis, depende cuál sea el objetivo, ¿no? es como el nivel de exigencia que va a tener el deporte. ¿no? El deporte de alto rendimiento, el deporte ya de unos Juegos Olímpicos, pues implica el 100% de tu atención. Eh, a lo mejor el deporte que solamente es un deporte de formación, en donde lo hago por porque es recrearte realmente, ¿no? Darte esta oportunidad de ser mejor, de ser diferente, ¿no? Entonces en cada de momento... ¿no? De ser, sí, ajá, de disfrutar, de de, 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 de de verdad disfrutar tu cuerpo, entenderte desde ahí, decir, oye, esto es mío y lo quiero disfrutar y lo quiero, eh, le quiero dar lo mejor a él, porque eso me va a dar a mí también un beneficio, ¿no? Mental emocional, ¿no? Uh -huh. y hasta diría yo hasta espiritual uh -huh. ¿por qué no? y decir, oye a través de esto puedo ahora se habla de la meditación en movimiento por ejemplo, ¿no? en donde también tiene interviene el cuerpo, ¿no? entonces el cuerpo es muy sabio y él necesita moverse ¿no? o sea, decía un metodólogo que quiero mucho, René Vargas decía que somos como una máquina en donde pues las, el cuerpo si no lo mueve, se oxida ¿Sí? estamos hechos para movernos los niños, si uno piensa en los bebés, ellos nacen, y decía una, una persona muy famosa también de la estimulación temprana, de decía, nacen cosiditos ¿no? O sea, no sé, todos estamos cositos movemos la cabeza y nos movemos completos. Entonces, conforme vamos desarrollándonos, vamos independizando el movimiento. Y vamos levantándonos, ¿no? O sea, la columna vertebral es como fundamental. Entonces, cuando vamos como levantándonos, también nos cambia la visión de nuestra vida. Y el deporte hace eso, cambiar la visión. Claro. Y no necesariamente si compito y gano o no. Eso es lo de menos. Eso pasa a segundo término. Uh -huh. Lo que es esencial es saber que estoy dispuesto a probarme, estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto a disfrutarlo. Ya sentir este beneficio que me va a dar. Independientemente si al final gano o pierdo. Luego festejan más los que pierden y se la pasan más divertidos que los que ganan. <risa> que los que Entonces, ganan. No, no, no es por, por el tema de ganar o perder, es el tema de intentarlo, de estar ahí. Y bueno, la gente que trabaja el alto rendimiento, bueno, pues es gente que está enfocada en eso, que implica ponerlo como una prioridad.
2: Claro, entonces licenciado Luis Felipe García es como una forma de vida el deporte a final de cuentas
7: No, a final de cuentas <risa> yo creo que el deporte se convierte en, en parte de tu vida del, del día a día no O debería
2: convertirse Debería
7: de convertirse, ahorita que mencionaba de que, que, cuáles son las capacidades o habilidades que desarrolla el deporte Pues bueno, tú lo ves desde el punto de vista ya un poco más científico son, hay capacidades condicionales es decir las que las que a través del entrenamiento se desarrollan como la fuerza la flexibilidad etcétera o capacidades condicionales no que también se desarrollan como la coordinación como el ritmo no eh, son capacidades que tú las vas trabajando a través del deporte y que se suman a tu a tu vida a tu vida diaria y ahorita que mencionaba pues ahora sí que el, este proverbio proverbio griego no de, de Ajá, mente, mente sana en cuerpo. en cuerpo sano pues es es un complemento no nosotros no únicamente somos este la parte académica, también tenemos una parte física que tenemos que preocuparnos por, por nuestro cuerpo. También por ahí decían que a final de cuentas somos lo que leemos, somos también lo que lo, lo que comemos y yo diría también que somos, en buena medida, somos lo que, lo que lo que entrenamos, no lo que nos movemos, lo que hacemos, lo que físicamente desarrollamos en el, en el día a día y lo que lo, lo, lo que convivimos a través del cuerpo con
1: la demás gente. no
2: Claro, ahí claro. la integralidad mi querido Miguel.
1: Claro, claro que sí, fíjate ahora que en algún momento platicaba con uno de los estudiantes ahí en Ciudad Universitaria y él me decía que una de las cosas que se arrepentía ahora que ya estaba próximo a salir era de no haber, no haberse acercado a alguna de las actividades deportivas o recreativas que le ofrecía a la universidad porque él pensaba que todo era la labor en el aula, todo era el 9 o 10 y entonces era una de las cosas que él se había arrepentido. Porque lo pudo haber complementado, así que yo les digo amigos, no se queden con el arrepentimiento, si acérquense a practicar algún deporte, por favor, para que después no vayan a decir, es mi octavo semestre y me hubiese gustado <risas> hacer aunque sea un poquito de gimnasio, así que no se queden con esas ganas. Vamos a ir a una cápsula, esperamos sus comentarios, recuerden 55368989 o 5536 tres manuales de estrategias de aprendizaje y cinco pases dobles para el interactivo de economía. Vamos a la cápsula y estamos de vuelta
9: con ustedes. Más allá de los beneficios para el cuerpo, el deporte no es solo un asunto de salud, también es una herramienta útil de enseñanza que fomenta valores y habilidades de manera sana y divertida. Los expertos
3: parecen coincidir en que jugar fútbol, baloncesto, béisbol o en general tener una
9: actividad se convierte en un agente formativo el deporte contribuye al aprendizaje y estas son algunas razones que debes conocer cualquier actividad física promueve el desarrollo e integración social es decir no existen los colores las razas los credos o estratos y por lo general se inculca el respeto
3: la estimulación del cerebro, el cual aprende y recuerda más cuando está en movimiento. La segregación de dopamina, serotonina y norepinefrina que realiza nuestro cerebro nos ayuda a estimular la memoria y tener una buena salud mental.
9: El deporte está relacionado con el bienestar psicológico, por lo tanto, es efectivo para reducir el estrés, los trastornos de sueño y algunas otras alteraciones que surgen a lo largo de nuestra vida.
3: Las personas que realizan cualquier actividad deportiva suelen tener más alta la autoestima, por lo que sufren menos de depresión y ansiedad.
9: El deporte es una herramienta apropiada para enseñar a todos valores y virtudes como trabajo en equipo, superación, convivencia, respeto, compañerismo, disciplina, responsabilidad y tolerancia. ¿Quieres saber más del deporte y su contribución al aprendizaje? Entonces no te despegues del 860 de AM. Estás escuchando Brújula, hermano.
1: De vuelta, amigos, y muchas gracias por sus llamadas. Ya tenemos llamada de Josefina Cruz, que está participando por el manual para sus sobrinos de estrategias de aprendizaje. Y ya estás participando por estos manuales, Josefina. Muchas gracias.
2: Y al igual que. Julia Sánchez Hernández, que nos llama para decirnos sobre los deportistas de alto rendimiento que considera muy famosos y también está participando por los manuales de estrategias de aprendizaje.
1: Ahí es, amigos, pues los pases para el Museo Interactivo de Economía. Recuerden, solamente díganos cuándo y dónde van a ser los próximos Juegos Olímpicos y estarán participando por uno de los cinco pases dobles que tenemos para ustedes, amigos. Muchas gracias por sus llamadas y seguimos conversando, Dora, con nuestros especialistas del deporte.
2: Así es, y, y la siguiente pregunta es una pregunta que me encanta porque siempre está en boga de los en la boca de los estudiantes y es acerca de los mitos de los deportistas de alto rendimiento. Hace rato hablábamos de estos deportistas de alto rendimiento y generalmente, ¿es verdad que tienen, al ser deportistas de alto rendimiento, se convierten en, en estudiantes de bajo rendimiento? ¿Son <risa> mitos a que esto es verdad de ello? Cristina, Decentes. Bueno,
8: no, más, más que un mito es... Eh, bueno, yo lo quisiera que lo entendiéramos desde una perspectiva más, más abierta, ¿no? más global. Un deportista para hacerse de alto rendimiento necesita tener un enfoque un enfoque completo. no, Necesita entrenar muy ahí, en ese tema, en, ese, en esa actividad al 100% si quieres sobresalir en eso, como en cualquier actividad en la vida. Claro. Eso no quiere decir que esa persona no sea inteligente, al contrario, para tener resultados deportivos de alta competencia necesitas ser altamente inteligente, o sea, muy inteligente. Porque necesitas ser estratégico, necesitas medir al oponente, eh, eh, adaptarte a las con nuevas condiciones a las condiciones de la competencia en muy poco tiempo eh, son toma de decisiones. tomar decisiones para saber chispas ya me equivoqué aquí cómo le resuelvo para que entonces yo tenga una mejor nota o solución eh, de problemas o bueno ya nos descoordinamos aquí cómo resolvemos la coordinación o bueno salté un poco desviado entonces tengo que girar de otra manera eso implica un nivel de trabajo intelectual muy alto y a veces no lo ven, piensan que solo es el cuerpo, el cuerpo no se mueve solo, necesita la cabeza y la cabeza necesita tener un desarrollo, necesita ser inteligente, muy inteligente. Ahora, yo enfocaría más bien esta pregunta en el tema de cuál es el interés de la persona. A las personas no les interesa tanto la formación académica porque les interesa más su formación dentro de la experiencia del deporte. Uh -huh. Saber del deporte, saber de la regla, saber cómo resolver y, y trabajar pues como lo mejor que se pueda para resolver un reglamento y tener las mejores, eh, los mejores resultados. Entonces, eh, sí es verdad que si lo vemos desde el punto de vista académico, pues algunos deportistas y más en nuestro país que no está vinculado, pues claro, ¿no? no podrían trabajar un, un, un desarrollo académico, un, ¿no? una carrera profesional en muchos de los casos, pues porque el, el calendario deportivo es muy, muy esclavizante, muy absorbente, sí. y la academia no está hecha para ellos. Ahora hay algunos proyectos, en algunas universidades apoyan, que ha habido esta posibilidad de, de acompañar a los atletas y darles esta oportunidad, ¿no? Entonces esto sí ha permitido que la gente ahora no solo tenga un resultado deportivo, sino también tenga una academia, ¿no? Un resultado también escolar. académico, escolar. Eh, y bueno, pues creo que tiene que ver más con eso, que con que, que, que sea un bajo, ¿no? Depende Ajá. mucho del acompañamiento de la familia también, ¿no? De que la familia eh, les ayude y los procure y les, les les aporte para que ellos puedan ir cumpliendo con su expectativa. El
1: fin de semana el deporte tuvo una pérdida, que muchos han dicho enorme, el caso del boxeador Muhammad Ali, y que era una persona muy, muy inteligente en su discurso, pero también un deportista de alto rendimiento. Eh, mi pregunta es, ¿de qué, ¿de qué depende que un deportista de alto, de alto rendimiento pueda llegar a ser un estudiante de alto rendimiento ya se trae, se nace con él y solamente se tiene que ir moldeando, ¿de qué depende? Sí, fíjate
7: Miguel, que es una pregunta bien interesante porque yo creo que el, un deportista no es que no tenga, este, un deportista de alto rendimiento no tenga buen desarrollo eh, académico, lo que no tiene es tiempo para, para dedicarse de, de, de lleno al desarrollo académico. Y yo iniciaría también por la pregunta, por responder, o sea, ¿qué es el alto rendimiento? no Porque mucha gente piensa que, en especial, por ejemplo, deportes como fútbol, que entrenan dos veces por semana y tienen un partido el fin de semana, piensan que eso es, alto, es el alto, alto rendimiento hurtinto. y pues no tiene nada que ver, es un deporte, es un deporte recreativo hasta cierto punto. El alto rendimiento estamos hablando que estamos hablando de, de por lo menos un promedio de 30 horas semanales, es decir, los atletas de alto rendimiento entrenan en dobles y hasta triples sesiones por día, eh, eh, por lo menos eh, seis veces a la semana con un descanso activo los domingos y son parte de un, de un trabajo multidisciplinario que tiene el médico deportivo, que tiene psicólogos, que tienen fisiatras, que tienen metodólogos que se les da un seguimiento especial para poder llegar a, a, a altos resultados deportivos. O sea, ese es el alto rendimiento ¿no? Entonces, lógicamente, cuando tú quieres combinar alto rendimiento con, con un alto desarrollo académico, pues es muy difícil, uh -huh. porque prácticamente el alto rendimiento te absorbe eh, en, en casi en la totalidad tu tiempo. Ahorita mencionaba, Cristina, que bueno, hay muchas universidades, e incluso preparatorias, que, que apoyan esos esos atletas, pero definitivamente, si no los si las universidades y si los programas eh, eh, educativos no apoyan a los atletas que, que tratan de hacer un mejor resultado a nivel nacional o internacional, no hay forma de tener altos eh, altos resultados, ¿no? Porque, pues bueno... Se les da a través de becas, se les, va a, se les da el apoyo a través de programas de, eh, académicos especializados en donde a lo mejor no, no tienen que hacer eh, de manera presencial eh, eh, pues su, su,
1: su, sus, materias. Sus, sus
7: materias o sus uh -huh. cursos, sino se les brinda otro tipo de apoyos. ¿no? Entonces, no es que, lo, que un, un deportista de alto rendimiento no, no pueda ser un, un, un gran estudiante, sino que para mi gusto tiene que ver más bien con el tiempo. ¿no? El, el alto rendimiento te consume una gran cantidad de, tu, de, de energía y de tu día. No que, más, no. eso es
2: bien importante porque, por ejemplo, yo, yo tengo, o tuve do, en este semestre que terminó dos estudiantes de alto rendimiento. Un, una estudiante de, de tiro con arco, que es muy buen estudiante, yo no sé cómo le hace, pero es, da muy buenos resultados y cumple con todo. Y tenía también a un futbolista de, de la cantera de los Pumas, que era muy mal estudiante. Entonces tenía que tener con, con él un trato mucho más personalizado de tutoría. Y, as y asesoría aparte del resto del grupo. Entonces, tenemos que hacernos espacios a, a ver en en, entre esos tiempos que se mencionan, pero también es como también mucho la, la, la educación, la organización, la planeación del, de, del, del deportista de alto rendimiento, y yo creo que en muchos de los casos puede llegarse a dar el caso,
8: ¿no creen? Sí, puede haber el caso de gente que no le gusta estudiar y que pues nunca va a ser eh, bueno en el desempeño académico, porque no es algo que le interese. Pero volviendo al tema, es el, el, el deporte entre más nivel, pues más inteligencia. <ríe> no Y no, más tiempo. Eh, y más <ríe> tiempo. Y la otra también que, que me hacía reflexionar lo que estaba comentando Luis, es que cuando uno... Eh, se mete al deporte, por ejemplo, como el acompañamiento, tanto de las estructuras, o sea, de la estructura en donde estás, como del país, si quieres el resultado, ¿no? Decían, ¿no? Decían que, pues, eh, la, las, los Juegos Olímpicos son una guerra pasiva, ¿no? Es la guerra uh -huh. pasiva. Entonces, pues, todos los países están viendo cómo ganarla desde los principios del deporte. ¿No? Entonces, pues hay que meterle estrategia, hay que meterle resultados, hay que meterle preparación. El deporte en este momento es científico. Ya no es como, ay, qué bonito yo de puro corazón y porque tengo un corazón súper grande y un intento y este impulso que me da mis amigos y con eso yo voy a ganar una carrera,
2: no. Ya no.
8: Ahora ya eso no existe, necesitas prepararte y prepararte mucho desde la nutrición, desde la mente, desde la condición física. Eh, entonces, pues necesitamos entender que el deporte ahora es un es científico y que necesitamos eh, pues apoyarlo de manera integral todos los que todos los factores, todos los sectores que se necesitan para tenerlo y que para el individuo es esencial porque el deporte a partir del deporte tú te mueves y a partir del deporte tú te construyes y entonces pues a partir de eso es cómo vives, cómo te relacionas. Pues decía algo muy importante, Luis, o sea, mejora el rendimiento. Finalmente, si tú estás tan saturado de la escuela, el salirte un poco de ese tema y poder hacer deporte, desestresarte o estresarte a lo mejor en otro ¿Sí? sentido, ¿no? Pero es otra cosa, te permite vivir la vida desde otro lugar y decir... Esto no es todo en mi vida, es parte de mi vida, y esto ayuda mucho al, 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 al tener a la gente en un nivel de, de conciencia y de madurez diferente, de que uh -huh. todos tenemos que ser como integrales y completos en todo sentido. Esa es la idea, ¿verdad Miguel?
1: Claro, claro que sí, fíjate que vamos, vamos un poco hacia la parte también de la concentración, y en algunos momentos de mi vida tuve la fortuna de conocer a Soraya Jiménez, y ella decía, es que la mentalidad... También juega mucho en este papel. Uno puede tener los músculos súper desarrollados y puede sentirse el más fuerte, pero si no se la cree, no sirve, no sirve de nada. Esta preparación mental que llegan a tener los deportistas, ¿qué nos va a servir también? para nuestro desempeño académico así que vamos a platicar en unos momentitos más acerca de este tema, atención concentración en los deportistas pero antes vamos a conocer una de las carreras de la UNAM así que mientras la escuchan los invito a que se comuniquen 5536 8989 o 5536 4339 tres manuales estrategias de aprendizaje o cinco pases dobles para el Museo Interactivo de Economía y le agradezco a José Guadalupe Medina, querido José, gracias y ya estás participando por uno de estos manuales. Vamos a la UNAM sus carreras y su campo laboral. ¿Adelante? Buenos días. Disculpe, ¿es usted la que trabaja con los viejitos?
3: No, señor. Más bien, aprendo de ellos. En realidad, soy licenciada en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento y, como tal, mi propósito es la explicación y la comprensión del envejecimiento humano.
1: Ah... Es que me dijeron que aquí usted los ponía a hacer algo, ya ve que ellos ya no pueden hacer muchas cosas y si se aburren
3: Está equivocado, déjeme explicarle, envejecer es complejo, es todo un proceso histórico, global, irreversible y dinámico que requiere para su estudio el entrecruzamiento de métodos y de
1: conocimientos disciplinares Oiga, pero ¿para qué quiere aprender usted de los viejos?
3: Pues para obtener una visión ampliada que permita fortalecer el desarrollo social de los viejos en su entorno cotidiano, con su familia o su comunidad, e incorporándolos como un capital social productivo e indispensable, esto para su bienestar personal.
1: El egresado de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento impulsa proyectos comunitarios que deriven en soluciones a los retos del acelerado envejecimiento de la población mexicana.
3: El licenciado en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento trabaja en entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, relacionadas con el envejecimiento, así como en instituciones de educación superior y centros de investigación.
1: También se desempeña como gestor, promotor, consultor y diseñador de programas y proyectos de manera independiente o en instituciones que cuenten con programas de responsabilidad social dirigidos a la comunidad.
3: La licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento con duración de ocho semestres se imparte únicamente en la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Campus Tlaxcala.
1: Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento es una nueva carrera que se imparte en la máxima casa de estudios.
3: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Nosotros somos
1: Miguel González
3: y Maxta González.
0: Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos,
2: formación cívica, medio ambiente, salud y calidad de vida, turismo y
1: recreación. Amigos, de vuelta a Dora tenemos llamadas, ¿verdad?
2: Así es, como Carolina Muñoz que nos llama para participar los boletos del Mide y nos da el nombre de algunos deportistas y también nos dice la fecha exacta de, de los Juegos Panamericanos. Y nos dice, y felicita el programa porque dice que está muy interesante el tema.
1: Oye, pero nos dio de, de, de los... De los...
2: olímpicos. Ah, ¿no? ok, yo dije, le los equivoqué. panamericanos, no hay que
1: darle <ríe> tres pases, ¿no? le Los no, no, olímpicos. Ok, agradecemos también a Evelia Baldovinos que nos llama, dice, el deporte es vital para el desarrollo integral de las personas. También manda saludos, muchas gracias Evelia. Y un saludo a Cristina Decentis, también. Ahí está. De
5: Evelia.
1: De Evelia Baldovinos. Ebelia. Y también nos, se comunica con nosotros Al Grun. Argrun, de 49 años, dice que está en licenciatura y es analista. Así que gracias que estás analizando este programa. Uh -huh. Ella nos pregunta: ¿por qué excluir el deporte de la formación académica? Pues no, yo creo que no vamos.
2: Estábamos no. hablando del deporte de alto rendimiento, habría que aclarar. Porque, pero el
1: Tal vez va muy relacionado con nuestra siguiente pregunta. A ver, Argrun, si es, si es lo que tú estás esperando, porque uh -huh. tenemos una pregunta interesante, Dora.
2: Claro. Bueno. Este es un programa de orientación educativa y estamos viendo o desmenuzando al deporte desde diferentes ámbitos. Y ahorita me gustaría entrar con una pregunta que nos hacen mucho los estudiantes cuando estamos en asesoría. Este ¿El deporte ayuda a que los alumnos, a que los estudiantes desarrollen este proceso tan importante que es en el, en el aprendizaje que se llama atención-concentración? ¿Les ayuda para que, para que sean eh, tengan mejores habilidades
8: en este sentido? Lic. Por supuesto, claro que sí, Dora, o sea, es, bueno, va implícito en el deporte, o sea, si tú no desarrollas estas habilidades, pues simplemente no puedes tener como el resultado, ¿no?, en, en el deporte, ¿no?, no puedes ir avanzando. Cuando uno está haciendo un ejercicio, por ejemplo, uno muy simple, en un aparato de, ¿no? de pesas o con unas mancuernas, tiene uno que estar presente y atento para tener la postura adecuada. Eh, y poder hacer el movimiento en la dirección que corresponde, eh, en el movimiento con la velocidad que corresponde para que el efecto de ese, de ese ejercicio sea el mayor, bueno, el más eficiente, ¿no? Y puedas tú tener el resultado que tú quieres. Desde ese pequeño pues ejercicio hasta, en el caso de mi deporte, eh, por ejemplo, subirte a una viga de equilibrio y no estar concentrada y atenta, bueno, implica un golpe, ¿no? Porque, a todos nos cuesta
1: trabajo subirnos a viga, Sí, ¿no?
8: claro, porque todos tenemos este miedito a la altura, ¿no?, eh, que es natural en los seres humanos, pero bueno, súbete a una viga que solo mide 5 centímetros, pero además haz un mortal, ahí, allá arriba y cae, este, eh, implica un nivel de atención y de concentración, de estar presente, muy, muy importante. Entonces, eh, en este caso, en las barras, en el salto de caballo, en el piso para poder ir con la música, pero además poder expresarle a la gente porque te conviertes en un artista. Tú terminas expresando no y proyectándote. Si tú no estás, o sea, si tu mente y tu concentración no está, pues ¿qué proyectas? ¿qué haces? No se puede. En un boxeador, por ejemplo, si él no estuviera presente y atento y concentrado, bueno, temo decirles que pobrecito.
1: Ya estaría en la lona.
8: No, claro. O, por ejemplo, un nadador o un... en un equipo de americano, ¿no? Si no están atentos a la estrategia, presentes en lo que está en la estrategia, del equipo que están buscando para lograr los puntos, pues no se puede. O sea, tendríamos que tener como claridad en que la cuestión estratégica... De, es importante y para eso necesitamos tener una perfecta concentración
2: perfecto y bueno complementaría <coughs> algo licenciado luis garcía sobre, sobre eh, la atención concentración hay mamás que dicen es que no logro que mi hijo logre tener atención lo voy a meter a algún deporte
7: fíjate que a mí eso me pasó con con, con mi hijo dani que era, era... Bueno, muy distraído en la escuela y fíjate que me recomendaron que practicara un poquito de ajedrez, ¿no? Este deporte, ciencia, ¿no? <risa> Quisieron que, que desarrolla es la concentración y el enfoque. Y fíjate que a partir de, de esta experiencia a través del ajedrez, mi hijo, hasta su forma de jugar cambió, ¿no? Porque ya sus cochecitos ahora ya los formaba de diferente manera, ya hacía líneas, ya hacía una serie de, de, de arreglos ahí en sus juegos, que ya que, que, que le cambiaron totalmente el, el enfoque de, de, de juego, ¿no? Y yo creo que tengo otra de las palabras clave en el deporte es el enfoque, enfoque. Eh, hay deportes, por ejemplo, como los clavados, incluso ahorita mencionaba Cristina la gimnasia, pero por ejemplo los clavados, súbete a una plataforma de 10 metros y si no estás totalmente enfocado y concentrado, lo que está incluso en, en, en riesgo es tu, tu propia vida, ¿no? Entonces, sí. llega un momento que a través del deporte, pues lo que te estás jugando, pues es tu integridad física y si no es a través de una concentración total y completa, pues no lo podrías lograr. Ahora, por ejemplo deportes de de conjunto no porque aquí hay que aclarar que también hay deportes individuales no en donde uh -huh. a lo mejor el enfoque es diferente y deporte, y deportes de conjunto no en donde tu atención pues tiene que repartirse entre los demás jugadores porque cada uno de los jugadores pues tiene una posición diferente cumple con una función diferente dentro del campo y y tú no puedes perder de vista este ni tu propia función ni la de tus compañeros, es decir, todo el tiempo el deporte te desarrolla eh, la concentración y el enfoque y por supuesto que es es complementario y formativo eh, para la vida acad académica.
2: Claro, claro. Sí.
1: ¿Se puede vivir del deporte? ¿Está, ¿El deporte puede ser una oportunidad para el desarrollo profesional, licenciado.
2: Sí, porque hay muchos estudiantes que nos dicen cuando estamos en orientación vocacional, a mí me encanta el deporte, yo quisiera dedicarme al deporte, pero en mi casa mi papá no me lo, no me deja porque mm -hmm. dice que me voy a morir de hambre, que mejor haga una carrera profesional y no me dedique a algo que me apasiona. ¿Qué le diría usted, licenciado García?
7: No, pues, bueno, en mi caso, eh, digo afortunadamente, toda mi vida me he dedicado al, al deporte. digo Yo estudié, soy orgullosamente egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, pero como yo ya practicaba la gimnasia, pues bueno el deporte siempre fue este pues un, un, un verbo que se conjugaba en todos los tiempos en, en mi vida. ¿no? Eh, yo actualmente bueno, soy empresario, he vivido a través del, el, a través del deporte, con el deporte, y tengo mi propio negocio Tengo un, un, un par de, de clubes de gimnasia Ahí, ahí en Toluca Y es a lo, a lo que me dedico Antes yo trabajé tuve el, el agrado Y el gusto de trabajar 22 años Para la comunidad judía Yo me encargaba de la, de la dirección del deporte Ahí en, en, en la comunidad Y pues bueno, este es un placer de, de Trabajar a través del, del deporte Por supuesto que se, gana, que se gana dinero que Por supuesto que se puede vivir A través del deporte Y como Cristina también me eh, podrá decir Pues bueno creo que lo que te da el, el deporte, pues no solo a través del negocio, no a través del negocio y el dinero, sino la satisfacción personal de poderle aportar a, a todos los jóvenes, niños y niñas, pues algo que los va a formar y que, y que los va a ayudar en su desarrollo personal.
8: Además, Cris, te ayudó a viajar por todo el mundo también, ¿no? Claro. Sí, el deporte nos da muchas cosas, muchas cosas. Las, los mejores amigos los tengo de ahí, del deporte, que se convierten en tus hermanos, realmente, te acompañan toda la vida. Eh, del deporte he eh, pues, tenido experiencias hermosísimas. He podido ver cómo muchos niños, muchos estudiantes, muchos jóvenes llegan al gimnasio eh, tímidos, inseguros, eh, con malos hábitos y salen otra con otra realidad, con otras perspectivas, siendo gente segura, confiada, eh, valorando lo que tienen en la universidad, no la academia, no estudian y también han tenido que, como decíamos, eh, desde la parte estudiantil, tomar decisiones porque nosotros como decíamos no, no no se apoya, ¿no? el proceso. Entonces, a veces los los, los profesores no, nos reprueban a nuestra mejor atleta de Universidad Nacional, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Porque va a faltar en las fechas de la universidad y no le dan permiso y además no las reprueban. Entonces, dice uno, no, "No, por favor." Entonces, ya ella se va extraordinario y la la apoyamos y todo, pero bueno, finalmente se toman decisiones y se tratan de llevar y complementar estas dos. Dos áreas. Claro. El deporte ciencia y decíamos también que pues es parte del conocimiento, es parte ahora ya de de, de las áreas de conocimiento que necesitan ser. Licenciado. Tenemos dos minutos, un minuto para Un terminar. minuto o
1: menos, ya menos, casi, ya. casi, Entonces, casi un, pero mira, bueno. Una
2: recomendación rapidísima a cada uno de nuestros invitados, rapidísima de qué le recomendarían
8: a, nosotros, a nuestros a estudiantes. Que hagan deporte y lo complementen con sus estudios. Exacto. ¿Y Luis?
7: Sí, que practiquen el deporte, no, no importa si es de manera recreativa o de alto rendimiento, pero que se acerquen al deporte porque lo único que les va a dejar son satisfacciones. Gracias,
1: muy bien. María Lourdes González de Iztapalapa se comunica con nosotros, dice que es más motivación para que los alumnos no se desvíen de los caminos. Enfoque, enfoque. Agradecemos a quienes se comunicaron en el Facebook, María Teresa Pérez Sánchez, Carmen Vergara, Marta Dalle, a Gabriela Ángel, gracias, bienvenida a Brújula en Mano. Y licenciado, bueno, Jorge Luna también, gracias por comunicarte con nosotros licenciado Felipe García gracias por haber estado con nosotros un placer cuando gusten. Eh, licenciada Cristina Gracias por haber estado con nosotros
2: Gracias, gracias, ustedes. gracias por Un gusto. estar aquí Y el gracias. próximo lunes vamos a tener Otro programa muy interesante Que va, tiene que ver con el Museo Interactivo De Economía, el MIDE
1: Claro que sí, agradecemos también en los controles técnicos A Socorro Montes, en la producción y locución A Marina Estrella, Fabiola Benítez Eduardo Acevedo, Antonio Peralta Y Maxta González, en la producción De televisión en Youtube, a Antonio Peralta En la producción general y realización Saúl Rodríguez Montante, y en estos micrófonos Se despiden
2: como todos los lunes, Dora García
1: y Miguel González. Hasta la próxima.